0: 亲爱的观众朋友们，欢迎收听这最新一期的《瞎扯空间》，我是你们的熟悉的主持人磊磊，啊、呃，我是大军，对，那么今天呢，我和大军呢，我们就要开启这个上次我们说的这个第一期的这个专题了一节嘛，啊、呃，我今天这个专。呃对对对对对对对其实这个专题呢，我们是要讲什么呢？是我之前在说，我们就我就想做，就是关于这样的一个呃城市意象的一个相关理论的一个研究。就为什么要做这样的一个事情？就是说，城市意象这个理论本身是由啊、呃、凯文林奇老先生提出来的，他其实关注关注的是一个呃人是怎么感知这个城市，同时在自己脑海当中形成一种一种类似于印象一样的一种一种一种,一种过程。那么去挖掘这样的一个。一个过程，我是觉得比较有比有比较有意思的就是，大家就在城市规划或者是城市设计这样的一个领域，也通常就会关注人是怎么感知城市的。我觉得建筑学肯定也会关注，就是说人是怎么感觉到这样的，就感知这个建筑去使用这个空间。其实我觉得这个、嗯，呃，这个理论其实是在各个就是说建筑行业或者说跟空间有关系的这样的一些设计当中，其实是呃一定程度上是互通的。但是你怎么
1: 、嗯？但是我，但我觉得好像建筑学好像，嗯，并不是很想到了，因为凯文林奇的城市意向的很多，呃，就是它毕竟是一个大大尺度上面的嘛，可能建筑学上对它的应用可能会少很多。嗯嗯、因为比如他啊、呃，对大家都不理，都还不是很了解这个理论，他大概说了什么？就就那你先给大家讲一讲，就是这个理论它大概的是一个怎么个说法？好
0: 吧？啊，就是说，呃，凯文·林奇在自己的，就是他，嗯、呃，四十多岁的时候，就是在 MIT 任职，在那任职那段时间呢，哎、他就，对
1: 对对，哎、所以说，所以说，所以容我又打断一下啊，就是、啊、就就你刚才一直说凯文·林奇，但但但是凯文·林奇他他到底是个这个什么出身？呃、哎，你可不可以简单介绍一下他这个？呃，生平以及他的这个杰出的奖项， oh. 还有
0: 没有什么什么什么风花雪月的故事啊？结束讲讲、啊、是<对><笑>在小学获得过三好学生，行不行？<笑>呃，不不不不，应该美国还没有三好学生。优优秀什么优秀童子军什么之类倒是有可能。哦， oh, 对对对。那么先简单简介一下，之后我们再呃详细的去讲凯文林奇他的这样的一个生命故事。详细的聊一遍。对，那么先简介的话，就是说，呃，凯文林奇他是，他，他所处的时代比较比较。是一个比较动荡的时期，他出他经过了二战时期，对，而且二战时期正好是他正值青壮年的时候，所以这种战争对他其实对他是有一个比较强烈的影响的。那么在他呃去服役回来之后，才才才逐步参与参与到规划的一个教学工作当中。在这样的教学工作当中，他才呃去他就比较重视人的这样的一个感知过程，而且他在教学的时候，当时有一个那种像公费出国一样，他就在呃欧洲去旅行了一年。他就非常非常喜欢那种欧洲那种中世纪小镇那种城镇的那种感觉，就非常的有亲密感，非常有包包围感。他就开始很好奇，就是说，那人们去觉得这种亲密感或者这种包，他觉得这个地方舒服，他为什么觉得舒服？他就在当时在欧洲的时候就到处问这些人，就问你为什么会这样感觉到？你对这个感受的过程是个怎么样的？这一定程度上促使他回到 MIT 之后，呃，去做这样的一个研究。于是他就，呃，对，在那个在美国回来之后，对于三个城市，一个波士顿，然后呃，还有一个叫。泽西城，然后还有一个叫洛杉矶。那么对于这三个城市的一个研究呢，去找他们在这个在、这个这三个城市里面啊、呃，这里的人们是怎么去感受这个城市的？那么把这个感受的过程总结成了一本书，这本书就叫做《城市意象》。因此可以说，《城市意象》是讲的是一个人和环境之间互动之后，在脑海中形成一种对城市的结构化理解的一本书。就这样讲可以吗？嗯对，但
1: 是，但我觉得啊，就就有一点，我觉得是翻译上，就是把这个意象翻译得很玄乎，就因为这本书的原名，<对>嗯，就叫 City Image， 对吧？就就一般我们怎么说 Image？Image Im Im 就如果你直接说的话，它其实就是图片嘛，对吧？它其实图像，它对对图像图片。就或者就是一嗯，而且是一种静态的，就是还因为它不是它不是,是它不是 video 一样的东西，对吧？它就是一个 image， 就是你拍的照片一样。所以我觉得把它翻译就是，我一直觉得中国翻译那个呃外文书容易走向这种玄学的道路，就是就感觉不把这个标题放在玄一点。呃，因为因为因为经常你看那个就是就是讲讲。呃 ，programming 的书，然后，呃，我一般喜欢看英文原版的一点，嗯、因为就是它看起来没有那么虚，中<笑>不是讲人话，我就觉得中国翻译就是有一种喜欢把中国就不讲人话，一个,<笑>一,个一个简单的东西讲得有点复杂，才感觉有点，才感觉讲出了味道。因为其实我是觉得这里为什么要争辩一下这个问题，是因为就是，呃，因为什么叫意向，对吧？就是。意向这个 definition 感觉不是很好说清楚，嗯、<哼>但是如果我们是讲 image 的话，我觉得我觉得这种话就很很很那个很直白，比如说比如说什么叫 city image， 就是我提到这个城市的时候，你脑子里第一个对这个城市的画面，其实就可以叫做 city image， 对,对吧？对，对或者说或者是你想到了几张画面，嗯、<哼>几个场景，可能就是这个 city image。比如说我们一提到重庆，我我们脑子里面一闪过就是那种。高低起伏的，比如说看到洪崖洞的那个图片，可能就是一张 image， 对，可能可能可能火锅也是一张 image， 对吧？还有可能是美女，她也是一个 image， 那么这些可能就是一系列的，对吧？那我觉得这个就很通俗。但我们说，你想到重庆，你的意向是什么？意向是什么？听不懂。对，我就觉得就有点玄乎。对对对
0: ，其实呃，大军说的这个非常好，其实就是说，呃，这个翻译当中，就中国翻译追求信达呀。其实呃，这个翻译成意象这个事情呢，一定程度上说不对，一定程度上又说它还挺对。就不对的地方就是说，刚才说说到的这种，就是说，他明明就是在讲一种静态的，像图片一样的这样的一个东西。因为凯文林奇他在研究当过程当中，他其实他专门还邀请了一个画家，就是可以看到那个书，他那个书里面不是有很多呃手绘的这样图嘛。然后，哦、他通过这样手，那那个时候的照相技术也很差嘛，还没有还没有相机吧？就相机的这个东西还不是一种很廉价的、通通便使用的东西，就是他那么，所以说他当时才请到一个画家，这个画家也是他们学校的，就也是 I M I T M I T 的一个呃教艺术的和设计的一个老师，他们合作来写的这本书。所以呃，其实他其实他也是想把城市当中那样的一些一些的画面给记录下来，记录这些画面其实也是就是说人在感知的时候，这种视觉的这种要素其实是非常非常。重要的，然后您刚才提到，就是说它的这种静态东西的话，呃，它表达出来的东西是个静态的，其实它其实是在不停的，呃，在这种城市空间中走动，就这样的过程中去念出来的它的一个理论，它其实，呃，它的研究的思路是一个动态的，只是说它难以用一种动态的方式去表达出来，它只能说啊，这是一一一一张一张的 image， 一张一张的图片，只是说我从这张切换到下一张的时候，呃，它这个公中间状态也无法向你表达。嗯，对所以我呃，而且他想探讨的问题，其实也是说，这个并不是核心，并不是说这个图片，这个图片的比例是什么，这个图片的呃美学感是什么，而是说人是如何去感知，就是说这个图片在那儿之后，像你去看一幅画，你先看哪个地方，你先感知到哪个地方，那那个地方就相对而言，其他其他地方来说，它就更为重要。所以，他其实想更多强调的是这个地方。所以，如果单纯的是把它翻译为城市图像，那反而好像失去到它后面这部分的这样的一个，呃，就是说他强调在他理论上表达的一个含义嗯。嗯嗯
1: ，
0: 对。所以说，城市
1: 那这个理论就他呃，就大概说了一些什么呢？就就也给就是我们就是
0: 就是。嗯，非那个专业同呃听众们讲一讲好吗？行，先那这一期先简单的说一下，那么详细的以及就是说这个理论它所相关的一些背景知识，以及后来的人对他的一些呃一些看法，我们在后面的这个几期内再慢慢去讲这个。那么现在先提一下，做一个基础性的一个准备吧，就是说呃，凯文林奇提出这样的一个理论，核心是在于想要。呃，用一种比较结构化的方式去把人感知城市的这样一个过程给给做出来，就是说人怎么去感受到这个城市的。比如说我走到一条街上，那么这条街他认为就是一个很重要的一个你感知上的一个要素，但他不是把它，他不把它分类为街，他把它分类为叫做路径，就是说所有这种线性的这样的空间，他都认为是一种路径。那么在这种路径上，你看到比如说前处前面有一个中塔、啊，像那个那个时期前面有一个中塔，或者是有有一个呃这种呃塔楼一样的东西，这种高层建筑。那么你的眼睛、你的视线可能下意识会被那个建筑给吸引住。那么他就认为这样的呃一个建筑在空间当中是一个节点式的存在。那么因此他用这样的一种体验式的方式。去，呃，把这个城市当中的这样的各种各样的空间中的要素，什么道路啊，什么围墙啊，什么塔楼啊，还有这样的，比如说一个片区的小区啊，把它们划分成总共五类的一个城市要素，也就是节点、边界、区域、路径和地标。那么这五类要素也一定程度上可以囊括城市空间当中的。绝大部分要素吧，那么，呃，他在通过，他在用这种方式，就是说他，他他最开始脑海中只是有这样的一个模糊的概念，那么他通过问卷调查的方式，他就去街上去不是顿街上去洛杉矶上去问，哎，你觉得这个地方，哎，哪个地方重要？你觉得哪个地方是个在你心中是个很重要的地方？你把它画下来，他就用那种类似叫做心智地图的这样的一个方法，就是让这些在城市当中生活的人自己去画。比如说，嗯、呃，我们以前住在重庆，那么让我们自己画。那么我们这些在沙坪坝啊学习的人，那么对我们来说，沙坪坝的这样的一个空间的节点，就最重要的就是我们学校以及呃主要的商业活动的那个三江广场。那么我们在我们的心智地图当中，我们就会有两个很重要的点会出现。那么这两个点和它的空间位置其实并相关性并不，比如说不并不一定和空间位置有关系，就是我不他不太 care 这个。我这个这两个节点之中具体的这个位置是在哪？而是在我心中，他们俩都很重要。这个重要程度是凯特琳七在调研当中所获得的比较比较重要的一个一个概念。那么随后呢，他也是认为，就是说，呃，人们在认知这个城市，就是这种识别一个城市，这个城市就是说。我到刚到一个新的地方，我怎么去，呃，找到这个路就认路嘛。大家又到新的地方，又要先认路。那么先认路的话，其实这个认路的过程，也就是逐步在你心里面建立一个对城市认知的这样的一个过程。那么凯瑟琳其通过调研，就是说人们对于自己已经生活地区的呃这样的重要性的一些地方，就是他认为哪些是节点。那么呃，第二个就是说，让新来的人，就是说到一个新的地方去赶调研，这些人到一个新地方，他们怎么样去认知这个城市？调研它的识别性是怎么样的？调研它的这个找路的过程是怎么样的？这样的一个方法去找到其他的一些呃城市要素，比如说路径什么样之类的。那整样整个的这样的一个过程，也就是海人期后来把它凝练成了刚才所提到的呃路径节点边界。区域度地标这样五个要素，那么通过这样五个要素来找到人们对于一个城市的认知，嗯，这是他的一个研究。对我个
1: 人其实觉得，就是他这种说法，我觉得是，嗯，很符合现在是现在的当前的一个环境的，尤其是对于那种就是，呃，陌生城市的认知，我觉得是非常符合的。就因为对对对呃。就个人观点啊，就是现在的那个，就是对于城市的。认知其实是片段化的，就除非就哪怕其实呃呃，比如说你去旅游，对吧？呃，你哪怕你是自驾游、嗯、啊，其实更多的是跟团游吧，对吧？你跟着团，你是坐在那个大巴车上，<笑>其实你对这个城市的你对它的小巷那些没有几乎没有认识，你的整个认识就是就是它的几个主要景点，大巴车在这一提一下。对对对对对其实其实这个是蛮有蛮有蛮有一个先见性的一个观点。而且，就哪怕我们是那个城市里面的常住居民，其实你看现在的大型的那种公共交通，嗯、比如说地铁的出现，我觉得其实就是一定程度上也也是也是构造了这个理论，因为，嗯，因为其实比如说你的日常，比如说你通勤是靠地铁，那么其实你、嗯、你的你的整个生活的范围，也就是你住的地方和你上班的地方，嗯、你中间的这一段城市其实是完全是空白的，对。其实没有，你不需要认知的。说说就是、对你没有任何，你没有任何对他的印象。对,对,对就就比如说，你说你说你是北京人，你很了解北京吗？这是不一定的，因为有可能你直接就住在，对吧？直接住在个什么六环，然后六环还行。你,你咋不说你住每
0: <天>你住通州啊你？那<音> anyway 嘛，<笑>就就然后
1: 然后你每天你去坐公共交通，比如说你坐通勤的大巴或者说地铁到市中心来上班，嗯、<哼>那么其实你了解北京吗？<对>你不了解北京，对你只 care 而已<是>。你上班的周围和你住的周围。对，那么你对北京印象来源于哪里呢？其实也是来源于。就是你的这两对于你而言的这两个地标，或者说，呃，或者说你的这个整个的边界路径，其实我觉得就是凯文林奇的这个理论是很有先见性的，因为他那个年代还没有出现像现在这种，呃，这种比如说这种嗯大规模的旅游团呐、啊，或者是这种大大型的城市公共交通。对对对对其实，其实我所以我、呃、就我个人而言，<对>我是觉得这个理论是富有先见性的。是的,是的，是的。
0: 这个我们后面也会进一步谈到，就是说，台湾实当时他想出这个东西，其实，呃，也是受他的时代背景所所所影响吧，就是就是、当时的那种学科还是在现代主义的那种那种教条束缚下面的。所以更，虽然还有一些这种更关注人怎么去感受，就是说跟人家更加更加的这种人本主义，其实和当时同时期的类似于像，呃，那个简雅各布斯这样的从社会学角度这样的一种反思，其实是呃，实际上有一定程度上是有呼应的。所以，他就你说，对<吧>对对对，所以他就你说这个，他这种比较有先先进性，确实是比较有先进性，特别的人本主义。其实它对于我们现在就是您刚才说也特别的，就是那种碎片化的这种体验，其实也是当前我国城市当中很多的这样的一个一个一个问题。就是我国现在很多城市就发快速发展嘛，快速快速建设嘛，很多人都在说什么中国正在一丝不苟践行现代现代主义的城市建设，所以其实现在很大家很多学界，不光是学界、业界，还有很多就包括普通人都在说现在的城市不太好。就是之前我和一个，呃，一个博士，另外一个学院的信息学院的，我们在讨论一些事情，我们走在路上，他突然就告诉他突然给我说，我们正走在一个那种那种老旧小区，就是那种九十年代初修建那种小学六层的那种，就是破破的，就是就是下面还是就是没有门禁的那种。然后走到那个小区里面就，就小区下面就有菜市场，然后又有各种卖什么烤红薯的，还有卖那种挂的那种那种叫什么盐盐盐焗的那种鸭子，还是什乱七八糟的。然后他就特意给我，他就给我，奈奈啊，我、啊、跟你说，这个我觉得这个，<笑><笑>我觉得这个环境特别好。我说为什么？我说这个为什么？你当然我现在想了，哇！没，他说这个没有经过专业训练的人也有这种感受吗？说为什么？他说我觉得是很有生活的氛围。说哦，那你觉得你住的那个怎么样？就是他住在什么地方？他住在那种新城区，然后就是像那种新修的大学城那种地区，就全是那种高层，然后下面是那种封闭式的小区，就全是围墙，然后路也贼宽，然后街区也贼大，你要从这个路口走下那、这个路口要走五,五六分钟。他说那种地方他就觉得没意思，很无聊，很无趣。这种就是典型的现代主义城市这样的修建，就是说要求隔离、要求分区，然后各种各种就有点、有点、有点、有点为了为了那种现代主义的那种审美而做，而无视人的一种对生活的需求和向往。这其实普通人也这、嗯、也觉得这种人本感的东西是非常好
1: 的。这这个这个，这个、我觉得就让我稍微插一下题啊。我觉得这个主要原因是因为，嗯、因为做那种东西很那可以很快出东西了。嗯，你想你要慢慢的去规划、呃，去规划做一个这种就是富有生活气息的这种功能混合的，然后然后又不分离的，对吧？这种很难做的，你要做很久才做得出一个作品来。不，但、嗯、但是你不。你你但是你不能你,你不能
0: ，不我你不能因为这个东西比较麻烦就不做。我我我
1: 没,我,我,我没有去说它的正当性，<笑>就是我并不是说因为它麻烦，所以说就是大家都不应该做。我是反过来，我是说就是开发商不负责任，就是就是他明知那个不是好东西，他<对>为了快速出东西，所以他才是那样做。
0: 不然，这也不能完全赖在开发商头上。其实也是，呃，过去这么多年来规划行业的一个，呃，怎么说，不负责任吧，或者是说，呃，在认知和理念上还没有到一个层次。哦、呃，可以这么说吧，就对。所以，其实现在很多人都会看到一个千城一面的一个问题嘛。比如说，我到，呃，哎，我突然心心血来潮，我说我要去哪个城市？我去乌鲁木齐玩一下。然后、啊、我本来以为我会看到那种很民族感的东西，<笑>啊，一样的中心区 CBD 啊，高楼大厦，没什么意思。然后你去下一个城市啊，好像也也差不多，就一个城市它本身的一个本土性开始消失。就，比如说，如果说如果是让凯文林奇来做一个城市，那他会不会用？他的这样的一个这种城市意向的这样，就是你感知的这样的一个过程。呃、但
1: 是，但是，但是我反而觉得啊，就你说现在的这种做法，其实他正在活学活用的用凯文林奇的理论啊。比如说，我做地标，对吧？我这 CBD，、嗯、<哼>我城市中心，我先把地标建起来，对吧？这个是肯定要有的嘛。对对对对对然后我这个中心区，我整个 CBD， 那就是我的一个区域啊。对吧？这个是我的区域啊，然后，然后一般我们不是说啊，顺着这个 CBD 下来，一会儿有什么景观大道或者是什么，或什么城南大道或者是什么大道，对吧？这个大道其实就是一个城市,<对>城市阳轴线，轴线这些它其实也就是一个很强烈、很强烈的路径嘛。嗯、<哼>然后随着这些路径自然而然的，比如说就画出了我的这个。城市的边界，对吧？比如说，现在需要做冰，嗯、要做冰河，要要去要去、嗯、要去做做这种东西。我觉得，其实现代的这些东西，它其实就就很很很很很,很那个。就凯文林奇的这套理论，很针对于他们的这个，很容易做，也很适用。你想我，对，你想我们我们做方案，我们也经常一来就是啊，这个对吧？三大图先上场。这个功能功能流线，功能流线景观。你说，你说这三个图里面，其实其实我觉得就是包含了凯文林奇这里面说到的五要素。呃，只是只是说，只是说你用的好不好的问题
0: ，或者说用的这样用
1: ，再用用的太
0: 机械了。啊，嗯，对，大英说的这个其实也非常非常对。其、就、实、是、凯文林奇这个东西提出来之、就、后、是，其实大家学界就发现，发现特别的好用。因为它很符合规划的，那个规划和建筑设计的这样的一个工作流程和思维方式，所以其实建筑还是不吃这一套的。呃、<笑>反正呃，我觉得就起码是城市设计吧，就是城市设计，就是说在主要也是在这样的一个，我想想啊，就是说街区的这样的一个尺度，就是说一个街道、街道到街区这样的一个尺度。其实再大了也，其实你也难以把握了。呃，那么其实我觉得凯文林奇这个东西，它好用是好用，但是其实，那如果我国的城市在这么多年以来正儿八经的真的是践行了凯文林奇的这样的一个思想的话，那为什么我们还会有这样多的问题呢？那假如说我们认为就是说把这样的把这样的一个地标、这样的路径节点、这样的一个一个结构体系在城市当中完好的实施了之后，但是它也没有解决千城一面的问题。其实这其实引出了，我觉得是是是引出了城市意向的一个一个缺缺陷吧，这个理论当前的一个缺陷。嗯
1: 、对对对对对对，就我我现在就是我的观点是，就是千城一面，正是由于嗯这个城市意向的这个理论所造成的。也比较，也比较，也不是因为他，也不是造成，不是因为，就是就是说，千城一面是应用这个城市意向理论所导致的必然结果。嗯
0: ，
1: 就是就是说，就是说，如果如果你合理使用了，呃，这个理论的话，那么你很有可能会造成千城一面这种这种现
0: 象。我觉得是这样的。呃，我是觉得是这个理论它。它一定程度上是对的，同时它缺了一些东西，这个后面也会，呃，详细的讲的。我这先稍微提一下，就是说它，它主要是因为凯文维奇把它拆成这样的五个要素之后，它就被结构化了嘛，结构化了就被规划或被我们从业者去利于的去很便捷的去操作。那么这样的操作过程，只是说在结构上去完成。就是说，我们比如说，我们把街给理好，那我们把里面重要的街理出来，我们再把里面重要的街旁边重要的区域给理出来，再把重要区域的节点给理出来，我们都是确定的结构性的东西，而我们没有 care， 没有关心这个节点是什么，这个街道要怎么样的样子，我们好像没有去，就是说城市印象它的这个其实它的感受的那个部分。在应用当中，往往被忽视了。人们只把它的重要程度，就节点的重要程度这一层给应用的，比如说，我新建新建一个新城，像刚才大家就你说的，那我修一个那种高高的地标，大家都觉得啊，修个地标肯定就会形成印象，大家走到这儿呀，一眼就看得到。但形成地标之后，我每个城都这样搞一个，我你这边修个扎哈，那边修个那个。叫谁来着？努维尔,尔，是每个人都骚的一批。然后，呃，这边大秋裤，那边嘖嘖那个开屏旗子，你、嗯、这个修出来，大家虽然说大家都有意向，都有节点了，但是，然后新城天成一遍就是这样就产生了。其实还是就是说，嗯、这个城市意向的这个理论，它是一种结构性的指导，但是结构性的指导被滥用了
1: 。我觉得，嗯，我觉得你刚才说其实是蛮有道理，就是我觉得就是说。就是说，更多的现在把这个理论当成了是一种，就是一种万金油，对吧？对，奉为圭其实其实可以，其实其实这里面有一个非常的呃，就是怎么说，形而上的一个东西，就是说，只要我有地标啊、哦，我就套用了这个理论。但是其实什么塑造了我这个地标，对对对或者什么塑造了我这区域，其实没有做更多的探讨，就成了一种为了为了地标而地
0: 标，为了为了解构而解构的东西了。是的，是的，是的，其实这也。对啊，代表着就是说城市意向这个东西的研究和应用到了一个瓶颈期了，就是说当前时代的这样的一个需求和它本身所阐述的东西开始有点对应不上，变脱节。所以其实，嗯、呃，这也是我为什么想要去研究这样的一个东西的一个原因和初衷吧。你说，你讲啊。哦
1: 就因为
0: 其实，比如说刚才我们说到那
1: 个，就就为什么那样？其实现在的就是图像处理技术，或者说很多的，呃，信息其实已经可以开始解答这个问题了，对吧就、嗯？就。就为什么<对>就是什么样是我们希望的节点？什么样能够成为一个就是真正的真正的节点，而不是设计师说它是节点，强行把它说成节点的节点？其实现在可以越来越多的通过这种方法来获得了
0: 。对对对对对，就比如说我们现在非常热门啊，以前热门的有点让人觉得有点恶心的什么大数据啊、人工智能啊。我是觉得，倒是一定程度上有可能是一种新的契机。大鱼，你
1: 怎么觉得、嗯？对，对，我是我我也是这么觉得的。就就比如说，比如说，比如说，嗯、呃，比如说大家那个抛到网上的你出去旅游的照片。对吧？然后，然后或者说，你平时发发了一些照片，对对对其实如果把它们整理起来的话，其、就、实、是、是能够能够能够定量的对进行一个研究。比如说，你得到城市哪一块区域，你认为它是怎么样的啊？对吧？就不用设计师来说它，对对,对,对对，我觉得这里是什么样，我觉得是什么样。对对对但是我是是是但是这里同时又产生了一个新的问题。嗯哼，就怎么说，就是，就你知道吗？就就是那个，就是，嗯，比如说现在网络热播剧嘛，很多都是，就是他为什么要写这个题材？他为什么要写题这个题材？它里面要出现哪些元素？应该请谁来演主角？都不是现在导演说了算的，都是这些公司通过什么大数据？对，他通过，他就通过大数据来看观观观众观众喜欢什么样？观众喜欢什么样的？话题，观众喜欢哪些元素在里面？然后哦，观众观众现在最喜欢的，比如说男明星是谁，女明星是谁？然后他们把他们全部弄在一起啊。哦然后就这样子想出好片，但是这个最开始很奏效，这个最开始很奏效的是哪里了？就是 Netflix 就是这么干的，对吧？就最开始 Netflix 就是这么干的，然后哦，于是他很成功，对吧？然后，然后，然后，然后受到了现在大家就是追捧，但后来干着干着，哎，大家发现不是这么回事了，就是说，<对>就是说，如果你是没有一点点的这个艺术追求，或者说没有没有没有一点点的这种。也不叫没有一点点嘛，就是如果你不好好的拍一个影片，或者说没有没有认真的思考，把握好这个影片它的叙事啊，嗯、它的这个运镜啊，<对>还有这些什么其他的，那么你哪怕你通过大数据挖掘，你把这些要素全部做齐了，一样的卖不出去。这个呢有一个很好的例子，是是是就是什么？就是很早很早之前在中国上映过一部电影，叫做这个。就是一五年的有一个电影，就是这个的典型例子， uh huh. 就是由赵薇、黄晓明、uh huh. 还有佟大为一起主演的一个叫《横冲直撞好莱坞》的电影， uh huh. 就里面几乎无所不用其极的把这个电影公司能够通过这个分析得到的各种元素都运用上了，但是当年在票房上吃了哑巴大亏。Uh huh. 就就这个，其实就是越来越多的表明，就是。就是，可能可能电视剧这方面还没有就是完全的凸显出来嘛，因为毕竟电视剧要更快消费品一点，但是像电影这方面已经表现出来，就是大家已经开始不吃这套了。嗯嗯啊，就是你，你以为我的这个大数据告诉你什么就是什么，<对>就是，就是，就是，就是那个有一句话嘛，叫做 “No magic in big data”， 就是大数据里没有黑魔法，就是，就是不是说你把这些数据啊<对>搞一搞、搅一搅，然后分析出来了啊，同志们喜欢这个，同志们喜欢那个，就对，你就肯定能够躺着赚钱了。其实也并不是这样，就像刚才我们说到，比如说你去分析这些数据<是>啊，你也分析出来了，这个。同志们认为这个啊、哦，重庆就是火锅，就是洪崖洞，<笑>这个就是就是两江，对吧？啊，就是什么渝中区啊、哦，然后你就然后你就上场了，你就说啊、哦，所以说这个城市的意象是这些这些这些，对，所以说我们要强化我们城市的意象，对对对那我们就要从这些入手入手。对对对对哦，结果很有可能还是不成功，对，很有可能还是玩图，对，所以说所以说我觉得
0: 。因为它反映的是一种很消费
1: 消费主义的东西。对，这这这是一个很有趣的地方，我觉得就是一方面，嗯,嗯，怎么说？就是我们通过分析这些图片，其实我们能够更好的，呃，就是解释凯文林其他这个城市意向理论中的很多问题，比如说什么塑造，什么才真正的能够塑造成节点，嗯、<哼>什么才能够就是强化人们对区域的印象和认识，但是。另一方面来讲，嗯、这些东西反而又有可能成为误导我们的误区，让我们就是在迷途上越走越远。对，对所以说，所以说，我也想问一下奈奈啊，就是，就比如说，就是人们后来对于就是凯文林奇他这个理论的一些就是反思，或者说他的一些关注点都有哪一些呢？就在你的研究当中的
0: 话，呃,呃，现在的话，对于凯文林奇这个事情哈，有两个大的。大的方面的延续，就是说反思也好，延展也好，一方面就是说把它这个进一步拆分，就是它本来不是说那个有，呃五个要素嘛，五个城市要素啊，有人就说啊、哎、五个怎么够，来八个，啊就继续把它拆，就拆的有，比如说把它的路径进一步拆成怎么样的路径，是链状的还是网状的，是怎么怎么怎么样的，就进一步把它拆，但也有一部分人就这是一，这是一部分，然另一部分人就觉得，好像我们是不是差点什么，就是你刚才说到的,的。大，假如说我们只是找到路径节点，那我们刚才说的重庆的火锅这种东西算什么东西呢？那重庆的洪崖洞这样的、这样、这这种、这种、这种依山而建的这种、这种感觉是怎么样的呢？就很多人就发现凯文林奇的那个东西，就是他当时在做的时候是想要表达出和城的城市之间互动的感觉的，但他并没有最后指导成一些和文化性质，就是他忽略了一些表皮的东西。就我们行业看起来很表皮的东西，我们关注到的结构，但往往这些表皮式的东西是反而最容易被人们所关注到的。那么刚才你也说到，就是说这个大数据的方法，就比如说我们去找这个啊，这个往广罗大众他们喜欢什么东西，那很狠能拿出来的就是反而是那个最表皮的东西。就是说，呃，可能就重庆，就是说，之前不是有个图嘛，就是你演出了什么什么什么地方，就<笑>就这样就会出现很搞笑的，就是你演你眼中的川渝地区好吃的，<笑>就这样就完了，所以那就变成纯了。那川渝地区的这样的一个呃城市特色就是好吃的嘛，好像又太过于片面。所以其实我是当前是觉得，好像凯文林奇的那样的一个结构性的东西，和这样的一种很消费主义、很骗表皮化的这样一个东西，貌似在一定程度上是一种互补。就是说，呃，从业者们一方面可以通过这样结构化的方式去找到，呃，城市当中的这样的一些重要的节点和和心理上的这样的一个重要程度的一个映射；另一方面呢，又能把。普罗大众们，就这广众通过大数据的这样的一个研究方法，把所有人心中想的那些最关心的、最热门的，甚至说这些小众的一些爱好，有那么一小波人，哎，他们他们他们不他们不,不在网上发，但他们喜欢的一些东西，把他们集聚起来，和凯文林奇的这样的一个结构化的这样一个东西进行一种组结合，那么你就一定程度上你可以看到一些，比如说。假如说这两个系统之间是存在呃叠合的地方，比如说我看到一个节点在凯尔尼奇的系统里面，它是一个节点，那么这个节点在广罗大大众认知里面，它是一种怎么样的节点，它也可以描述出来。那么同时可以看到这两者之间的差差距点，比如说，在我认为这个地方是个路径，就是我们专业者通过这样的凯尔尼奇的这样的理论，我们觉得这是个路径，但是大周围的普通人对这个都没有感觉，那是不是证明它是一种问题？那我们是不是就有可以设计的一个突破点？那么反过来一样的，那么大众都觉得啊，有一个东西啊，有一个有一个，比如说什么吉祥物，或者是一个什么样的一个吃的、一个玩的，是是这个是非常非常重要的东西。但好像好像政府或者是说高层的决策者们又觉得这个好像我不太 care。那是不是又可以反过来再从下往上的影响这样的一个决策者的这样的一个管理的一个思维呢？这样会不会就让通过民众的这样的一个呼声，上这个城市的这样的一个文化性，或者是让它这种特色化，能够被传递到这个管理者的耳朵当中？我是觉得，呃，这可能就是说，随着这种大数据的发展，的可能是一个新的契机，嗯
1: ，
0: 是吧、嗯？对。赶紧多想，<就>这是我自己在这样的一段时间的学习当中、嗯、我自己的一个最核心的一个感受，这也是我想做这个事情的一个主要的动机。嗯，就
1: 就就我想，但你怎么觉得？就是那个，呃，关于那个就，就嗯，就是你说他把一个拆分成更更细的东西这种做法嘛？嗯
0: ，嗯我觉得这种做法是没有太多，怎么说呢？
1: 不是一种、哦对，我觉得其实，我觉得这种做法其实本质上来讲，就是为了发 paper 发 paper 的做法，就还是把那个方法继续在做、就是，因为因为因为因为因为因为任何方法它都是就是有缺陷的嘛，这个肯定是大家都会承认，就你不管用什么方法，肯定是有缺陷的。但是，我是就是你，你要弥补这种缺陷的一种很简单的方法，就是说我我加强我的这个参数系统嘛。你原来用十个参数模拟，我现在用一百个参数模拟，对吧？嗯，然后。然后在我这样,我这,样这样，而且我这一百个参数我不乱来，我都是把你原来的那十个参数每个我把拆分成更小的十个，这样的话我不会出现一个更大的误差。嗯、但是我可能你原来的你这个模型 r u 让出来，可能比如说百分之九十你和真实的啊、哦，我现在拆成一百个。那么，我就提升成了百分之九十五。但是我经常就是想问的一个问题，就是说，任何理论建它本来就是有缺陷的。那么，我为了提升这百分之五的准确度，我把一个十个参数的一个很优雅的模型，把它变成了一百个参数的一个很复杂的模型。我这样做是否值得？就就任何一个，我觉得好的好的理论总是会在准确性，和它的一个复杂度之间取得一个平衡的，就是因为你要提高准确性的一种最简单的方法就是我不断的提升我这个模型的复杂度啊、哦，终有一天我能够完美的模拟，但是但是很有可能你这个模拟就没有任何一台电脑能够能够把它模拟出来了，因为你这参数系统太复杂，所以说我就觉得就是对于把一个参数给。拆分这件事情，我是向来就是觉得这是一种，就是不够优雅，对不够优雅。但是，但是如果做如果做这件事情的目的是说，我通过拆分了过后，然后我知道了，就是我的这个哪些地方是我能够加强的，然后我通过这种方法，我把我这些重新拆分的更好，然后我把它们重新组合起来。然后这样，我提出了一个新的一套一套编来系统。嗯嗯那么我觉得啊，这是这是做这样研究工作是有意义的。对，但如果只是为了要屌一点，对，如果如果只是为了单纯的就是说我为了提高准确度，然后不停的去采分，那么我觉得其实这个对对对，就是就是工作的意义，有可能理解你说的这个
0: 。对，对因为很有可能就是说这个系统的构建它本身就存在一个缺陷，<笑>这种系统性的缺陷。这种系统性缺陷，你在这个系统内部再进行一种优化，它、嗯、还是逃不过这个系统性缺陷
1: 。你、嗯、只是把这变得更精确了而已。很有可能，很有可能，我觉得原来理论的好处就是在于，就是它非常的简练和优雅，概括化。就这个，这个，对，这个是，就是我觉得是，就是因为好的理论永远都是，它既它既能够一定的反映这个事实，但同时它又很优雅。就就是就是说，他不需要你这个使用者去花费很大很大的计算或者时间，他就能够把这件事情给做好。就嗯，嗯一就一些好的东西都是这样，就是他，比如说数学上我们认为好的公式，它都是看起来写起来很简洁，但是它总能够让呃，就是你通过它能够计算出非常复杂的一些，比如物理啊这些乱七八糟的事情。所以我觉得这点，然后另外一个你说第二个发展方向就是说，嗯、<哼>就是比如说我引入一些新的变量其实我觉得，就是嗯，这种其实我觉得是还是更有趣一点的嘛，因为它我觉得这就像你说它可能更多的它是在，嗯说我的这个系统和我现在的偏差是什么，呃，但是这个也有可能就误入，嗯、<哼>也有可能误入歧途，就是。嗯，也不叫误入歧途嘛，就是会也会把事情越弄越复杂，越弄越复杂，然后然
0: 后最后也没有了这个系
1: 统的这样的一个远远深的优雅
0: 。我是这么那其实那那按,按照这样的思路，其实觉得那其实说最优雅的方式其实是构建一个新系统的。
1: 嗯，对，就是就是，我觉得就是理论的延续嘛，都是都是我从前人的理论当中，我吸取到了他的这个知识是这样的，<对>然后我通过他，我构造出了一个就是新的用来描述这件事情的方法或者是理论，那么这样的话，对对对我们的理论就是会这样一代一代的传承下去，就是就长江后浪推前浪嘛，但是,<笑>是但是前浪都是化作春泥更护花，就是大家的理论都是在前人的基础上。直接强出来。觉得很好啊
0: ，<笑>
1: 对，看看是看似是对前人理论的推翻，其实是对他理论的一种继承和发扬，对对对，对这这样就会就是大家对这个问题的认识就会一步提高吗？因为因为现在就是说，是<的>就是我通过我通过说啊、呃，这个路径其实可以分为 A B C D E F G。对吧？然后，然后分这么多，对对对对对其实你对这个理论没有就是你没有推进对这个事物的认识。但是，我觉得其实这种工作也是有意义的，就是说，呃，其实我有这么多理论嘛，我先分而后合嘛，就我先把它分开，<对>然后来我又把这些东西又把它合起来。我觉得其实还好。<对>所以说，就是，<对>但是如果说就是因为凯文林奇的理论，毕竟已经过了几十年了嘛，就，就现在如果我觉得还发展到这样的话，其实我觉得是有点可惜的。是的,是,的是的，是的，是的。
0: 嗯、对这个非然说的非然，因为我
1: 觉得他我，我觉得他的理论其实我真的觉得是非常的那个，就是很符合
0: 现代的这个背景的，你觉不觉得？是，其实在当时看就已经是比较有开创性的，而在现在看是还不过时的。对,对，而且我觉得他特别的适合，就是现在的这
1: 种就是快速发展的一种城市，以及在这种互联网时代下的就是人的一种。对城市的一种认知方法，就就像我们刚才提到的那样的，<对>因为大家都是一种片段式的、快节奏的，其实反而我觉得就和城市意象中所说的很多的那种啊，只是通过节点、通过区域来来感受这种。但是我觉得你刚才说的我也很赞同，就是一方面是结构性的，另外一方面也是那种就是反映民众的一些
0: 想法的那些，对吧？对。对，我们有时候你看起来觉得很表层、很肤浅的东西，往往是很重要的东西。嗯，但这个我
1: 觉得最后，<是>最后这个话题就会落到落到一件事情上来讲，就是比如说我大数据提取出来的这些是市民的印象嘛？但其实你能说它代表市民的印象吗？也不一定，嗯、<哼>因为因为因为很多可能你看的都是年轻人，就是肯定年轻人发的照片会比老年人更多。对吧？对，有可能，或者说，或者说，你更有钱的、更有钱的人发的比那些相对没钱的人发的这些东西更多
0: ，以及受到宣传的比没有受到宣传的发的更多
1: 。对，那么，那么，那么，你这种代表的名义其实是有偏差的名义，对吧？是。被选择的名义然后我不能说我用我用我这个名义就来代表全人类的呃，全全市民的名义，我觉得是也是不恰当。第二个问题，还有一个问题就是说。就是这些民的人呃，这些民意是不是就能够就是说啊，因为人民想这样，所以我们就这样做呢？我觉得也不是一样，因为这么一个就是专业人士，我觉得啊，就是任何专业人士的眼光都是必须要，就是未来高于对放眼未来，关注长久利益，而且是有一定追求的。这并我这个意思并不是说一般市民没有追求或者不放眼未来，对对对而是说，毕竟他们缺乏专业知识，对吧？这我觉得这是肯定的，就是毕竟他们缺乏专业知识。我们我们花了这么长的时间培养出来的专业素养，并不是靠键盘侠就能把我们打败的。对吧，并不是哦，<对>基本上发几条微博就就,就把我们击败了，所以说我觉得就是嗯，这种通过数据提取出来的民意，其实我觉得更多的对于嗯规划师也好，对于建筑师也好，啊，我觉得更多是对于规划师、建筑师，我相信是不会理这些的，然后对,对对，然后更多的是一种就是说一种参考价值
0: ，嗯，对对对，但是你说这个。哎真的很好，就是或者说是数据这个东西，其实对其实它背后是其实有一个有一个驱动，或者说怎么，就是它其实象征或者说它代表的，其实是一种资本的力量吧，我是这样感觉的。嗯、就是说，因为就往往是被人们消费和宣传，就是被被商家所宣传的那种东西，才最容易被人们就呃感受到，或者说呃，比如说呃。人们对一个城市的一个主体的消费的一些东西，往往是这个城市主要宣传的一些东西。而这样主要宣传，虽然一方面一方面是这个城市确确实实是,是这个城市它的一个特色所在，那另一方面也有这个城市的，比如说管理者们想要宣传的，一方面是背后的利益团体想要宣传的，它其实背后有隐含了一些这样的一种一种力量的表达。其实说，那如果我们把这个大数据拿出来的东西作为一种标杆，那确实就会导致你刚才所说的这种东西，其实有可能它不对，它只是说现象是它很热闹，但是它不是我们应该去追求的这样的一个状态。嗯，对，我是，我觉得是有这样的一个深层感受在里面。嗯、对员。嗯嗯，对，但是我是觉得，当前我,我
1: 反正是对大数据一直都是谨
0: 慎的态度，是吧，太君？<笑>一直都是持一种怀疑的态度，对，一直都是持怀疑的态度。我但我是觉得这个、呃，嗯，不管他怎么样说吧，也是我你刚才在前面一点说到的，就是说关于这个学科的这个这个理论的这样一个发展、呃，不管怎么样，至少我觉得这是这样的一个突破点，是在一定程度上对他有一丢丢的创新，我觉得也就就很够了。对这个好。嗯，还是挺同意的。嗯，对。那么，其实这一期的时间其实也差不多。那我们今天也是真的是啊，胡、呃、逼了很多，也思辨了很多，其实信息量也是蛮大的。那么下一期呢，我们也就会进一步的针对啊、呃，凯文·林奇，他是在怎样的一个时代背景当中来提出他的这样一套想法？我我们会简单，也并非也不是简单，我们会详细的就是讲一下凯文·林奇的这样一个人的这样一个生平，了解一下这位啊。呃这个学术大师的这样的一个啊、呃、成长的一个心路历程，像<笑>一个野史一样吧。然然然而给人
1: 感给人的感觉好像并不是很出名。<笑>
0: <笑><笑>对，虽然是只是说给大家做一个呃一个人物的一个介绍吧，让大家能够更深入的了解一下他。这样也知道他提出这样的一个呃理论的一个环境是怎么样的，也便于我们更好的去思考他他的这个理论背后的一些深层的含义。那么今天这一期的这个我们的专题下设空间专题类节目啊，城市印象专题节目也就到这里结束。欢迎大家收继续收听，我们下期再见，拜拜
1: 。嗯嗯，
0: 拜拜。I promise you, I've been true. Let me change the world. Hurt yourself. Want some help? Help myself.